0: La mejor franja informativa matutina inicia a partir de este momento con un análisis completo del acontecer nacional e internacional.
1: Noticiero Omega Estero. Omega
2: Estéreo Noticias.
0: A continuación.
3: Los ganaderos piden ayuda para estado de emergencia. Así que el sector... El sector ganadero pide declarar estado de emergencia. Eh, señala que no podría enfrentar un fenómeno del niño. También para hoy, el próximo presidente de la Asamblea Nacional eh, responde a Benicio Robinson... También el último de los eh, lotes de fármacos perdidos costaría mil dólares. Esto en la caja del Seguro Social. También Panamá está rezagado en vacunación infantil. Invierten 78.3 millones de dólares en nuevas zonas francas en el país. Migración es la presión del Pentágono para militarizar a Darien, aunque el Ministerio de Seguridad negó cualquier acuerdo para presencia de militares en la provincia oriental del país. También el 67% de los firmantes a candidatos por la libre postulación está inscrito en partidos políticos. En más titulares para la mañana de hoy... Tenemos, amigos oyentes, retorna al país el Presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, luego de evaluación en los Estados Unidos de América. También vendían carne podrida en la provincia de Panamá Oeste. Estos productos fueron sacados por las autoridades de salud sancionaron a sus dueños. Eh, eran tres negocios por faltas administrativas en la provincia de Panamá Oeste. También para hoy tenemos que 36 homicidios en mayo, tras tres de ellas perdón eh, son de víctimas que precisamente son menores de edad, asesinados en estos 36 homicidios en lo que va en el mes de mayo. Bien, amigos oyentes, estas y otras informaciones durante las dos horas del noticiero Omega Estéreo. Estos fueron nuestros titulares de hoy. En breve regresamos.
4: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app.
0: ¿Sabe usted qué canción estaba de moda cuando nació? Yeah.
5: Y ya llegamos a viernes, Dani Viernes 26 de mayo del año 2026 Se va al mes de mayo Así es En el tablero de controles está don Daniel Arauz Pinto En la mesa informativa, les saludamos
3: César Lara
5: Y Juan de Dios Hernández Sanur Para presentarles las noticias, los comentarios Y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo Dos horas de información Iniciando esta jornada, como todos los días, con mucha fe y devoción, agradeciendo a Dios por esta oportunidad nueva que brinda al equipo de un ministerio para poder compartir una nueva mañana con todos ustedes y así, de esta forma, llegar a sus hogares, acompañarles en sus automóviles, con cuidado, ¿ver? en sus lugares de trabajo y donde quiera que usted se encuentre a esta hora de la. Pedimos para todos Salud, divino tesoro Salud, divino tesoro Seguridad y protección Ante tantos peligros que hay Y que nos rodean Sabiduría para no equivocarnos La sabiduría muy importante La sabiduría la da Dios La sabiduría no se la brindan los libros Para que sepa no se lo brindan los títulos universitarios. No, usted puede ser un doctor plus ultra, pero si no tiene sabiduría, es porque Dios no se la ha dado. Es un don. Así como también, fe. Mucha fe en Dios. Bien, amigos y amigas, bienvenidos a este espacio informativo mi línea directa de comunicación en el WhatsApp, es el 26141445 anótelo allí. O César Lara está en redes sociales. ¿Cuál es su cuenta, Don César?
3: Bien, estamos en las redes sociales, en arroba César Lara R, arroba César Lara R, es mi cuenta en la red social Twitter, allí pueden enviar sus mensajes, comentarios, denuncias, fotodenuncias, denuncias, reporte del tráfico. Buenos días, don Daniel Arauz, allí en la técnica, usted, don Juan de Dios Hernández, en la unidad remoto 1. A todos los amigos oyentes, los buenos días, los que nos escuchan en omegastereo.com, cobertura a nivel mundial. También los que están en el canal 856 de Tigo, televisión pagada por cable a nivel nacional. Los que ya tienen su aplicación de Omega Estereo y nos escuchan en sus dispositivos móviles, sus celulares. También a los amigos oyentes que están en Tuning Radio, plataforma por la cual llega la señal de Omega Estéreo. Y por supuesto a todos los amigos oyentes a través de las eh, provincias, las comarcas, el área marítima, ¿verdad?, que se encuentran allí y nos escuchan a través de las dos frecuencias que cubren el territorio nacional. Buenos días a todos. ¿Cómo amanece para hoy, don Juan de
5: Dios? Bueno, bien, gracias. Espero usted esté bien muy bien también, don Dani no vamos a entrar en ¿sí? materia informativa no, primero vamos a entrar, pasar a una pausa Don Dani vamos a una pausa para entrar en materia informativa y no interrumpir adelante Don Dani
0: para anunciarse en Omega Estéreo marque el 269-2237 con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada
2: Trabajando para ti La casa del teléfono Ubicados en Via Brasil y lista hermosa La casa del teléfono líder de telecomunicaciones La casa del teléfono Distribuidores de Panasonic
6: sí, 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 Ven a visitarnos La casa del teléfono 29-0465 Corp.com Distribuidor autorizado Panasonic
5: Y señores, continuamos Bueno, tenemos aquí don César entrando en materia informativa Que la Oficina de Cooperación de Defensa de la Embajada de los Estados Unidos Donó al Ministerio de Seguridad Pública 63 chip J8 Y piezas para su mantenimiento para operaciones de contraterrorismo Antinarcóticos contra el crimen organizado operaciones marítimas y fronterizas para áreas apartadas del país es decir, son Jeep Don César son vehículos, todoterreno
3: así es, son vehículos no. 4x4 todoterreno de la marca Jeep
5: además de un comunicado la entidad informó que el valor de la donación es de 8 millones de dólares cinco de ellos fueron destinados a los vehículos y 3 millones para repuesto para su mantenimiento los carros militares pintados de verde oscuro fueron enviados, 28 de ellos al Servicio Nacional de Fronteras Senafrón, y 10 al Servicio Nacional Aeronaval, informó el Ministerio de Seguridad. La donación fue entregada por la embajadora de los Estados Unidos en Panamá, Mari Carmen Aponte, al ministro del ramo, Juan Manuel Pino, quien agradeció la ayuda a nombre del presidente Laurentino Cortizo. El funcionario detalló que los autos serán enviados a las provincias de Chiriquí, Darí, en Bocas del Toro, y al distrito de Chepo. En tanto, Aponte indicó que esos jeeps son la mayor donación de vehículos que ha realizado hasta la fecha el Departamento de Defensa de los Estados Unidos a este país. Bueno, son las 5.46 minutos, bueno, por lo menos una cooperación, no de césar, Heim, ¿no? sí. lo que siempre hemos venido diciendo, que si los gringos quieren que se les proteja de manera indirecta ¿no? la entrada de indocumentados, la entrada de, de, droga. de personas buscadas por el área de Arien, el exceso de migrantes por todos lados, y de la sustancias. droga, don César, y de sustancias es lo que exacto. más les perjudica a ellos. No tienen que cooperar, don César. Claro. Tienen que cooperar. Siempre lo hemos dicho Sie y lo seguimos sosteniendo. Si usted quiere, ¿no? Que se le ayude en ese sentido. Tiene que La voluntad existe, don César. Lo que se necesitan son las herramientas. Así voluntad es. y ahora hombres tenemos. Pero necesitamos en Panamá son las herramientas para disminuir esos niveles, porque ni siquiera acabar con eso, don César. Esos males nunca acaban. Uh -huh. Por ahí uh -huh. quedan uh -huh. células malignas siempre que intentan reproducirse. Así es, don César. Entonces, de... digo. Necesitamos cooperación, no solo en esos Jeep, también se necesitan equipos, aeronaves,
3: de defensa. Aeronaves, sobre todo. Para custodiar el Dariendo Juan de Dios se requieren aeronaves, aeronaves y armas. Ah, también, exacto. Eh, bueno, distinto, ¿no? De, del otro lado de la frontera hacia Colombia, el tipo de ayuda eh, que da el gobierno de los Estados Unidos a los hermanos colombianos. Que allá sí hay, bueno, un equipamiento completo, don Juan de Dios, allá donan Black Hawk, eh, diferentes equipos aéreos, eh, diferentes equipos eh, que tienen que ver con, con armamento, eh, y otro tipo de cooperación, ¿no? En, en, que tiene que ver con la capacitación también. Eh, eh, y los colombianos, entonces, eh, para cubrir estas áreas eh, eh, catalogadas, ¿no? Puntos rojos del tema en el tema del narcotráfico Incluso también en el de migración eh, Bueno, por ahí hay un mayor presupuesto norteamericano En cuanto al, al equipamiento o la ayuda o la cooperación Distinto al equipamiento de ayuda o cooperación que hay hacia Panamá Para cuidar el este lado de la frontera, ¿no? En la selva del Darien Pero bueno, algo es algo, don Juan de Dios
5: Eh... Ah, sí, y algo este, es algo
3: y, y estos equipos seguramente esto van a ayudar. Se le agradece,
5: don César, se no? le agradece como, como Estado, ¿no? Y como panameño ese tipo de apoyo. Es importante, es importante el apoyo y exhortamos a que, a que el apoyo sea fluido y constante.
3: Así es, don Manuel. Pero utilizar y bien los equipos, ¿no? Y a utilizar bien los ¿Cómo? equipos, no dejar eso para mensajería. Ah, sí, no, no, Tienen
5: que aprender a utilizarlo y
3: cuidarlo eh, también. ¿eh? Y nada de eso de mensajería ni nada de eso. Manden esos equipos allá al borde fronterizo, don Juan de Dios, entre ambos países, a patrullar de verdad esas áreas, eh, esos trillos, esos, esos caminos que se crean entre la frontera entre Costa Rica y Panamá en el tema de la migración y allá en Darien. En hasta donde puedan entrar ¿no? este tipo de vehículos porque bueno en Darían en el oriente si sí estamos hablando de una selva eh, más complicada y más espesa no eh, pero bueno, pueden servir allí también y también en los diferentes puertos de entrada eh, sobre todo puertos marítimos no en algunas provincias del país Bien, las 5.50 bueno, eh, minutos de la mañana en todo el territorio nacional, don Juan de Dios. Y
5: ayer... Bueno, el diputado, hablando de Darío, don César, Ajá. el diputado Arianita, Jaime Vargas, será el candidato del PRD a la presidencia de la Asamblea Nacional para el último periodo de este quinquenio legislativo. Ricardo Torres le acompañará como vicepresidente. Vargas, quien es licenciado en Educación Física... Logró 23 votos a favor. En la reunión de diputados con miembros del CEN del PRD no participaron 12 diputados, entre ellos el actual presidente de la Asamblea y precandidato Cristiano Adames. Cuando Cristiano Adames aspiró por primera vez a la presidencia del Legislativo, obtuvo el apoyo de 24 diputados, perredistas que votaron en la interna. Como jefa de bancada, pues ahora se va a elegir a Ariel. Alba y como subjefe a Abel Becker. Pura nuevas, don César, por el PRD en la Asamblea. El año del Hidalgo, don Juan de Dios.
3: Nadie quiere presidir el año del Hidalgo, que pasó eh, en la Asamblea Nacional. Nadie quiere
5: presidir, dice
3: usted. <ríe> ¿Qué pasó allí? Eh, temas importantes vienen eh, para este año, último año <coughs> del periodo eh, eh, gubernamental y también del periodo legislativo. En la Asamblea Nacional nos referimos a la eh, importancia de las, de, de las figuras electas. ¿no? Recordemos que allí fungen eh, servidores públicos por elección popular. Y esa elección popular les da el derecho a estar en esos cargos hasta este último año que viene. ¿no? Eh, hasta julio del próximo 2024. Así que es el último año, don Juan de Dios, eh, de dirección en la Asamblea Nacional. Y bueno, le correspondería a un diputado arienita Hay que esperar la votación todavía, ¿no? El día de, eh, de que arranquen las sesiones ordinarias. Eh, pero, preliminarmente, la bancada del Partido Revolucionario Democrático, entonces, eh, le da la bendición, digámoslo así, al arienita Jaime Vargas. Hay que ver entonces las otras bancadas también qué decisión adoptan o toman. O si al final logra los votos... El Darienita Jaime Vargas, don Juan de Dios, porque uno nunca ah, no, sabe no, no, en la asamblea. No, no, no duden. No, pero es que en la asamblea uno nunca sabe, eh, don Juan de Dios, hasta que eh, no, no,
5: cuentan no, todos este los este votos. En este periodo sí saben.
3: En este periodo sí. sí <ríe>
5: porque en anteriores sí se han dado casos, don Juan de Dios. ¿eh? Oiga. Man. Pero existen otras condiciones. Exacto, sí. Bueno, no, aquí estamos claros viendo César, son las 5.53. Eh, Buenos días, Panamá. Sí, nada más para, presidente... agregarle de,
3: para agregarle de la Asamblea Nacional, eh, es un periodo importante, don Juan de Dios. ¿Y por qué es importante? Porque uno de los temas a tratar en la Asamblea Nacional durante este periodo ordinario de sesiones es el contrato ley especial eh, para eh, Minera Panamá. Lo más probable, don Juan de Dios, es que no es lo más probable, es lo más seguro, es que ese contrato va a llegar apenas inicien, el texto del contrato, eh, apenas inicien las sesiones ordinarias en la Asamblea Nacional. Esto tiene que ser un proyecto de ley, evidentemente el contrato pasa a ser un proyecto de ley, eh, de un tema que ha sido muy polémico en Panamá, de un tema que ha recibido rechazo por parte de la población panameña, es un tema que otra parte de la población panameña eh, tiene cierto grado de aceptación. Y don Juan de Dios, eh, bueno, es un proyecto de ley eh, complicado, ¿no? Eh, una decisión que hay que tomar allí en la Asamblea Nacional para poder que este contrato ley especial eh, se convierta en una ley de la República eh, para poder que continúe la concesión o no de. La mina de cobre en las tierras colonenses, allá en el Caribe, en el distrito de Donoso y el distrito de Omar Torrijos Herrera. Así que el foco, eh, la lupa, también va a estar sobre lo que pase en ese periodo eh, ordinario de sesiones que se avecina en la Asamblea Nacional.
5: Así es don César. Eh, hay muchas. Eh, eh, ahí quedan los pendientes del gobierno. Sí, y algún otro pendiente se resuelven en este periodo, don César. En ese sentido es importante, ¿no? El problema es que nos vamos a encontrar, don César, con que la, los diputados, la mayoría, quieren
3: reelegirse. Están en medio de una campaña eh, interna. Sí, ¿no?
5: entonces no, no van a la asamblea, mandan al suplente o no va nadie. Y los cheques bajan igualito. Así es. No hay recorte. Esas son las cosas que creo que los candidatos nuevos a la presidencia deben proponer que no tengan ese compromiso con los diputados que actualmente son una fuerza política esto lo puede arreglar un candidato nuevo don César que no tenga no haya ejercido que llegue con diputados nuevos, así es la única forma y hagan la regulación sobre las ausencias en la asamblea don César que no existe realmente como debe ser esas es son las propuestas que tienen que aprovechar los candidatos nuevos como Ricardo Lombana, como el amigo Toto Álvarez. Que son figuras nuevas, figuras frescas de verdad, ¿no? Que tienen que explorar. Ambos son ya, mejor dicho, candidatos también a la presidencia. Tienen que hacer esas propuestas en serio y duras. Duras para los que están, pero fácil para los nuevos, para los que van a llegar si la población así lo decide ante tanto agotamiento de más de lo mismo. Ese es un consejo. Así es. Eh, son las 5.56 minutos, don César. El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, está respondiendo bien, dice, al tratamiento por la mielodisplasia de bajo riesgo que le fue diagnosticado en julio pasado. Y unos exámenes realizados esta semana arrojan una revisión completa aunque deberá seguir con la medicación, informó el propio gobierno. Cortizo, de 70 años, estuvo entre lunes y miércoles pasado en el Instituto de Anderson, un centro oncológico de la Universidad de Texas, Estados Unidos, para una segunda evaluación médica después de iniciar el tratamiento. Según los resultados, del análisis de la médula ósea es consistente con una remisión completa, pero ahora... El tratamiento debe ser continuado, detalló la presidencia de la República. El presidente, pues, eh, está en acción y continuará en acción. Se reincorpora a sus tareas habituales ayer mismo, don César. Bueno, muy bien. Muy bien. Muy bien. Humanísticamente, siempre deseamos buena salud a todo mundo, don César. Como lo decimos en nuestro inicio de noticiero. ...salud, divinos tesoro ...así que pues... ...nos alegra de manera tal de que pues... ...el presidente panameño... El ...mandatario en este momento pues... ...haya arrojado buen resultado... ...en su examen realizado en los Estados Unidos de América... ...así es...
3: Muy... ...así es don Juan de Dios... ...bien, eh, don Juan de Dios... ...las 5.58 minutos de la mañana en todo el territorio nacional... Bueno, ayer, el día de ayer, don Juan de Dios, eh, parte de la población, sobre todo la que vive en provincias centrales, eh, estuvo un poco preocupada eh, por los movimientos telúricos, verdad, los sismos, terremotos o temblores, como les llamamos aquí en Panamá regularmente o popularmente, le llaman temblor, eh, que se registraron, uno de ellos el día de ayer, don Juan de Dios, eh, ese sí fue aquí en el territorio de la República de Panamá, eh, y es que se han registrado varios eventos telúricos eh, eh, este, este día jueves ¿verdad? Eh, eh, que van don Juan de Dios desde un temblor de 3.8 de magnitud eh, registrado en las minas en la provincia de Herrera esto en la región central del país igualmente eh, don Juan de Dios se registró un sismo ya de carácter eh, moderado ¿verdad? de 5.0 de magnitud, ya ese es un sismo más moderado, ¿no? Eh, que tuvo epicentro en el distrito de Ocú, eh, también en la provincia de Herrera, eh, esto en, la, eh, en provincias centrales. Igualmente en las zonas eh, fronterizas de oriente y occidente del país eh, se registraron temblores, un sismo de 4.2 grados de magnitud eh, en el mar en el Caribe, cerca de Gunayala, en la frontera colombo-panameña, eh, otro sismo posterior se registró eh, Que fue menor de 3 Un sismo menor en este caso ¿no? De 3.3 grados Perdón, de 3.3 de magnitud En el área fronteriza de Chiriquí O sea, acá en el borde fronterizo de Entre Costa Rica Y Panamá eh, Ese fue otro de los sismos Y el más reciente Volvió a ocurrir Don Juan de Dios En el Caribe eh, Entre Panamá y Colombia esa misma área, don Juan de Dios Cercana allí a Gunayala En el área fronteriza con Colombia En donde se registró El otro sismo, ¿no? De 6.5 grados Esa área se, eh, está muy activa En las últimas horas eh, Don Juan de Dios Esa área del Caribe colombiano Está del lado colombiano Entendamos esa parte, ¿no? En el mar Pero cerca, claro Algunos kilómetros del borde fronterizo Entonces con Panamá Precisamente con eh, Gunayala. Allí eh, el último sismo registrado eh, fue de 4.6 grados, en de, perdón, corrijo, 4.6 de magnitud en eh, esta área, de esta región colombiana fronteriza eh, con Panamá, 10 kilómetros de profundidad, eh, y eso está a 116 kilómetros de La Palma Darién. Pero en el Caribe, estoy hablando del mar Caribe, ¿no? Hacia el área de Unayala por allá. Necoclí, cuando usted escucha Necoclí, estas áreas, ¿no? Del Chocó. Bueno, allí eh, se ha registrado este nuevo movimiento eh, telúrico de 4.6, eh, de 4.6 de magnitud. Eh, destacan hoy, entonces, los equipos que miden eh, todos estos eh, sismos, tanto en los bordes fronterizos panameños como en el propio territorio panameño. Eh, el de 5 de, de magnitud eh, fue temprano en la mañana de ayer, don Juan de Dios. Este es un área que está por el, las montañas del Canajagua, ¿no? De, de esta cordillera perdón del de Canajagua en la península de Azuero. Entonces cerca de el, el corregimiento de, de Leones, ¿verdad? Cerca allí a las minas. Y el otro corregimiento que está más arriba, que se me escapa el nombre de Ocus, que limita, ¿no? Creo que se llama eh, Cerro, Cerro Largo, creo que es el corregimiento de Ocú. Por esa área se registraron entonces estos dos eh, movimientos. Bien, eh, las seis en punto de la mañana, hay que escuchar el himno nacional.
5: son las seis cinco minutos. Buenos días, Panamá. Está llegando el amanecer. En la ciudad, bueno, el cielo está encapotado, don César, hoy. mensaje ¿eh? de lluvia.
3: Así mismo es don Juan de Dios.
5: Aquí eh. en la ciudad, no sé para el interior cómo anda la cosa, pero ya estamos entrando a la temporada lluviosa. Un ciudadano junto a su pareja fueron presentados ante el juez de garantías por maltrato a una menor de 12 años, don César. El sujeto es el padre, de la menor, y su pareja, la madrastra, o madrastra. Eh, se menciona que presuntamente se le produjo quemaduras en su mano, lo que ocasionó que la menor pasara más de 15 días en el hospital materno-infantil José Domingo Valdías. además de cortarle el cabello y presuntamente amarar, amarrarla a la cama el padre fue aprendido en el parque Cervantes ciudad de David donde vive donde vende masa de maíz alegó supuestamente que su hija le había robado un dinero y por eso la castigó don César pero don César le cayó el peso de la ley por maltrato ¿Qué le parece le quemó la mano junto con la madrastra don César uh -huh. que vaya, eso es un... a la menor eso realmente no debe ocurrir. No esté inventando de dar, golpear a su hijo, su hija, quemarle las manos, que se yo amarrarlo. No, no, no. Usted lo que tiene que buscar es ayuda. Y la menor de 12 años, pues le tomó algún dinero y realmente eso no es obvio para que un padre le queme las manos. Esa menor es corregible lo que tenía que buscar era una fórmula de hacerle entender que hizo algo indebido y que afortunadamente se lo hizo el papá y no a nadie en la calle, pero eh, don César tienen que buscar la forma de cómo cambiar o tal vez establecer algún tipo de restricción o castigo a la menor que no corresponde al maltrato físico y psicológico, don César.
3: Sí, eso es directamente un maltrato infantil, don Juan de Dios. Eh, Qué hombre, eh, ¿dónde descubrieron eh, eh, que, que, se, que, que el niño tenía estos, estos, estos daños, estas quemaduras? No dice la nota si fue descubierto en no dice dónde, el hospital, pero sí, un bueno, médico la o la fue tuvieron
5: que llevar al hospital.
3: Ah, entonces fue en el hospital, exacto. Porque esa es la misión que tienen los médicos también, don Juan de Dios. Eh, descubrir los signos del Exacto. maltrato infantil eh, en los hospitales don Juan de Dios cuando ya. llegan este tipo de casos sobre todo en estas quemaduras cutáneas no o, o golpes o cortaduras eh, eh, en, en la piel en la parte cutánea de los niños eh, y, y es una lástima don Juan de Dios que esto sigue que no, es una ocurre, lástima ocurre en la situación Panamá, ¿no?
5: que vive el padre también ¿no? exactamente César, pero eso no es justificación para... No, no, para nada. ...tomar ese tipo de acciones, ¿no? Uh -uh, para Él nada. dice que lo hizo porque, como una enseñanza para el menor, porque eh, le había robado un dinero. Se ha hurtado un dinero a su propia hija. Pero esa no es la vía y la forma, don César, en cómo sí. se debe solucionar el tema, ¿no? Claro que no ese es, un tipo, ese es un tipo de, de castigo ya pasado de moda antiguo y... Ya eso no se aplica de esa manera, don César. De quemarle la mano porque cogió el dinero, don César. Es eh, como especie de una justicia talibana. Uh -huh. Pero hasta la justicia talibana la aplica la autoridad, no el padre, don César. ¿Qué indica eso, que esto está pasado. Ay a mí realmente me dolería como padre que male la mano a un hijo porque tomó un dinero yo no sé si los amigos oyentes habrán escuchado aquella décima hermosa por cierto que el que la escucha llora de aquel niño que le rayó con un platillo el carro nuevecito al papá Uf. y el papá le ha dado con un fuete en la mano que rayó don César el carro y qué pasó el niño fue a parar al hospital y qué pasó el niño perdió el bracito, así se llama la décima, búsquela por ahí en internet, okay. YouTube, el bracito, y qué pasa, que el niño en el hospital cuando vio a su papá se alegró, los ojos se le agrandaron, y se le acercó el papá, y él corrió a abrazarlo, y le dijo, aunque no te pueda abrazar con mis dos brazos, yo te quiero papá. Mírate. Sí, es que... Cualquiera Javier, llora con eso, Lara. Es
3: que... Con, con esa canción, pero cualquiera lloraría... Digo, los médicos... ¿Cómo? Digo, no,
5: no, trabajan... compositor se muy bonito. Así es. En la realidad, don César, en que a veces... Las cosas materiales le damos más valor, uh -huh. ¿no? Que a las cosas espirituales y otros valores que uno debe sentir por su ser querido. En verdad, esto lo estoy diciendo a <coughs> manera de conocer, como lo hacemos siempre en este espacio informativo, porque esto aparte de informarnos y opinar siempre entregamos un aporte que ponga a analizar y pensar a la gente, ¿no? en todos los aspectos de nuestro espacio informativo de dos horas, ¿no? César, por eso es que la gente pues le gusta escuchar este noticiero gracias sí es. a los amigos oyentes pues nosotros nos sentimos cómodamente porque sabemos que nos están escuchando que no estamos hablando al vacío pero bueno, mire, esto guarda una relación una cosa con la otra Así es, Busquen esa décima básico. en el YouTube, por ahí, en redes, uh -huh. se llama El Brasil. Sí, sí, la
3: canción, eh, si la canción la canción hablan del corazón, don Juan de Dios, y, y, no, y los
5: ojos de cualquiera. La primera eh, vez que yo oí esa décima, a mí se me salieron las lágrimas, don César. Sí.
3: Eh, Mira, el, sí. el personal que trabaja en el hospital y hace la recepción de los casos, enfermeras, eh, personal de ambulancia y los propios médicos que trabajan en los hospitales, <tose> casi que diariamente tienen que atender estos casos y determinar si son maltratos físicos o simplemente un accidente casero o una eh, quemadura, una cortadura que no fue infligida intencionalmente o fue infligida, ¿no? Eh, don Juan de Dios, y son muchos los casos que llegan a los hospitales, así que cuando usted ve estos <tose> reportes de los médicos, por lo menos que se lo dicen verbalmente a uno, eh también eh, ablandan el corazón don Juan de Dios y ablandan los ojos, eh, porque eh, las, las características de cómo llega la piel quemada, llega la piel cortada, llega la piel escaldada y el tiempo en que demoran en llegar con estos niños a veces a la atención médica es porque ya se ha agravado, se ha agravado una lesión. Eh, que regularmente don Juan de Dios cuando, eh, si en su casa su nieto, su hijo eh, su hermano más pequeño o quien sea el más pequeño de la casa le pasa algo como esto eh, en forma de accidente usted lo que hace inmediatamente es inmediatamente llevarlo al hospital y dependiendo del tiempo en que llega al hospital, bueno, allí determinan no pero hay casos que llegan 10, 12, 24 horas, 2, 3 días después eh, de haber ocurrido no y ahí es cuando comienzan las investigaciones don Juan de Dios sobre los maltratos físicos ¿Y por qué no se le brindó la atención en el momento al menor de edad? Regularmente caen en el maltrato físico, don Juan de Dios, según las características claro, de la se herida. Exceden.
5: Exacto, entonces, de la esa, herida, ¿no? El padre tiene que ejercer su, su poder, ¿no? Pero saberlo ejercer con moderación, no excederse en el maltrato. Ya, eso tiene que, por eso es que ser padre no es fácil, don César. No es. es fácil. Muchos creen que ser padre es... Eh, preñar y las madres muchas piensan que ser madre es parir, no eso no, no eso conlleva una serie de responsabilidades de que nace el ser y hay que saberla manejar don César ya usted es un gobernante usted se convierte en un presidente y la mujer en una presidenta exacto incluso si no en, en Panamá de se da mucho eso <ríe> exacto en ¿sí? gobernar en acuerdo y no agarrar a los chiquillos don César uh -huh. como arma de guerra o eh, elementos para hacerle daño uno al otro por el contrario tienen que ponerse de acuerdo para que eh, lleven sí. adelante a esa criatura que va creciendo, se corrija un niño de 12 años no no, hombre, una niña en este caso peor la cosa, más dolor, más sentimiento porque eh, el que tiene hija sabe a qué me refiero un sentimiento distinto a, a, a tener un niño varón que es otro tipo de sentimiento ¿no? así que bueno Ojalá estas cosas no se vuelvan a repetir Señoras y señores en Panamá Aconsejemos también Sirvamos como puente comunicador Porque eh, las cosas Que son buenas se deben compartir ¿No? Eh, con la gente para que el que no escucha eh, Pues tome carta En el asunto también Bien, son las 6.15 minutos Dice Dani, nos corresponde una pausa aquí Y regresamos
1: Noticiero Omega Estéreo.
0: Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
7: Brian Nichols, subsecretario de Asuntos Internacional para el Hemisferio Occidental en el Departamento de Estado... Cumplió una intensa agenda en esa semana en la que visitó Brasil y en su primera parada estuvo en el Museo de Fútbol, que tiene una exposición especial en honor al rey Pelé, el astro mundial del fútbol. Y también sostuvo un encuentro con el presidente de la Federación de Industrias de São Paulo, Josué Gómez, para construir alianzas con el sector privado brasileño. En Brasil, en la capital del país participó en la primera reunión del Plan de Acción Conjunto para Eliminar la Discriminación Racial y Étnica. Y promover la igualdad. Este encuentro, conocido como Jasper, es una tradición entre Brasil y Estados Unidos y no se realizaba desde 2013. Fue retomado luego de un compromiso firmado entre los dos presidentes, Lula y Biden, durante el viaje del mandatario brasileño a Washington en febrero. En el encuentro, Brian Nichols condenó los ataques racistas en España contra el jugador brasileño Vinicius Júnior del Real Madrid. Considera que las agresiones racistas no son un problema de un solo país, sino de todas las naciones.
6: Afecta a Vinicius, pero no es un tema nuevo ni en el deporte ni en el fútbol. Es importante que gobiernos, instituciones, clubes y autoridades de los estadios tomen medidas concretas para prevenir situaciones como esta que se vienen denunciando desde hace décadas. El hecho es que todavía tengamos estas conversaciones. Es trágico. La sociedad mundial necesita hacer más.
7: Autoridades brasileñas también reforzaron el mensaje de apoyo a Vinicius. La ministra de la racial, Aniele Franco, dijo...
4: Todo Brasil está en esta lucha Es una cuestión de honor que sigamos luchando Contra el racismo, pero mecanismos Para que las personas racistas sean Identificadas y sancionadas adecuadamente
7: Las dos democracias más grandes de las Américas Se han comprometido a integrar A las comunidades afrodescendientes Y pueblos indígenas Para crear planes de trabajo Principalmente en el acceso A la educación, la salud la promoción de la justicia y la cultura. El subsecretario Nichols también tuvo reuniones con la embajadora Gisela Figueredo, secretaria para América Latina y el Caribe, y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, y discutieron políticas para el cambio climático y la crisis política en Haití. Edgar Maciel, voz de América, São Paulo. Escucharon vía satélite
0: desde Washington el reportaje internacional. Noticiero Omega Estéreo.
5: Bien, son las seis, y dieciocho minutos, avanza la mañana, dieciocho minutos, pasada la hora seis. Así es el viernes. Bueno, continúo. Dígame.
3: Continúo otro día más. Eh, de la audiencia del caso New Business en la Corte Suprema de Justicia de Don Juan de Dios, el día de ayer. Eh, se vio algo eh, intensa o, o, o alterada ¿no? la audiencia eh, de cierta forma. Y esto porque se dieron, se dio la incomparecencia de varios testigos el día de ayer, tanto testigos de la Fiscalía como testigos de la defensa de algunos eh, imputados, entre ellos eh, testigos de la defensa del expresidente Ricardo Martinelli, no asistieron a eh, la audiencia de Don Juan de Dios. Ayer no fueron testigos. Eh, la jueza, eh, bueno, los abogados, los equipos de abogados pidieron la suspensión el día de ayer temprano eh, ...de la audiencia, don Juan de Dios... ...la jueza que lleva la causa... ...evaluó la situación en base a las... A la, a las normativas, ¿verdad?... ...que establecen los códigos... ...y determinó que el caso no requería de... Eh, eh, no, ...no requería detenerse, don Juan de Dios... ...ya que eh, las ausencias eh, fueron injustificadas... Eh, ...las que se presentaron el día de ayer... Eh, porque las personas no estaban imposibilitadas físicamente para no asistir entonces a la audiencia. Eh, así que eso no fue motivo eh, para la suspensión del juicio sobre el caso New Business, el que no fueran los testigos el día de ayer, o parte de los testigos en buena mayoría. ¿no? Así que los que no fueron eh, a testificar el día de ayer fueron, eh, no se presentó Henry Misrachi. Tampoco Ricardo Francolini, tampoco Ramón Carretero fue, Alejandro Ferrer no se presentó, Francisco Arias eh, y Ariel Levi eh, tampoco se presentaron al juzgado. Eh, y tres de ellos, de esta cantidad de personas, presentaron excusas o documentos, ¿no? Pero al evaluar los documentos y esas excusas, eh, no había una ausencia que fuese justificada, o sea, que imposibilitara físicamente la presencia de la persona en la audiencia. Por lo tanto, eh, fueron catalogadas como injustificadas por la jueza y dio continuidad al juicio el día de ayer, eh, don Juan de Dios. En el desarrollo del propio juicio, eh, los antiguos dueños de Epasa eh, contaron cómo surgió la venta de la editora. Así que Francisco Arias Vallarino y Francisco Arias Galindo negociadores de los antiguos dueños de PASA, testificaron ayer eh, ante la jueza Valoisa Marquínez. Eh, la defensa, por su parte, de varios imputados, eh, insistió una vez más en que se llamen a dos testigos protegidos de la Fiscalía para que se presenten a la audiencia, eh, don Juan de Dios. Eh, estas ausencias el día de ayer, tanto de testigos eh, de la defensa como de la Fiscalía, u otros citados... Eh, no detuvo el juicio. Eh, ahora bien, don Juan de Dios, ellos son testigos, ¿eh? Eh, no son imputados, eh, tienen características distintas. Y don Juan de Dios, eh, los, los testigos eh, no están obligados a comparecer, ¿no? ¿Este juicio se lleva por qué sistema, don Juan de Dios? ¿El inquisitivo mixto o, o, o el del spa?
5: El inquisitivo mixto.
3: Ah, entonces no están obligados, creo, ¿verdad? No, no, no están obligados a comparecer. Pues están, pueden estar en la lista o ser llamados, citados, pero me parece que no están obligados a comparecer si así lo, lo determina la persona, el testigo, ¿no?
5: Así es, don César, bueno. Eh, eh, los testigos, hay que recordar que estos testigos ya declararon, don César. También, sí. Ellos ya declararon y sus declaraciones están en el expediente. Lo que iba a ocurrir aquí era una citación para las repreguntas. Que fuese a hacer tanto el fiscal como la defensa. allí. Pero bueno, quien decide qué se va a hacer es el juez, que es el que preside la audiencia. Y por la falta de un testigo no se puede interrumpir, don César, Exacto. un acto de audiencia. Ahí Simplemente un... usted le da paso al siguiente testigo si el siguiente testigo no está, entonces van a evacuar las siguientes pruebas que estén allí en el expediente.
3: Tiene que ir Recordemos
5: que todos los testigos están obligados a declarar lo que sepan sobre los hechos en materia del proceso y sobre lo que fuera preguntado con exclusión de las personas uh -huh. exceptuadas en la obligación de declarar con, como testigo, ¿no? Uh -huh. Como aquellos que pues nadie puede declarar contra sí mismo, don César no está obligado, Exacto. y tampoco en contra de sus familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad. Lo demás, los testigos están libres para declarar.
3: Exacto. El Código Judicial no tiene la, tiene el, el, el protocolo de cómo se realiza esto, No creo que artículo 933. Y el otro de que tiene que ver con las audiencias... O que tiene que los numerales para la suspensión eh, de una audiencia ¿Qué característica tiene que haber? Eh, es el 2269 Si mal no recuerdo, sí, el 2269 Fue leído ayer también eh, Viendo Juan de Dios, mire eh, Repito, la jornada de ayer jueves también se, se caracterizó por esto, ¿no? Por la ausencia, pero la ausencia de los testigos O sea, de los 35 testigos nombrados 18 no asistieron de 35 no fueron 18 eh, eh, nombrados eh, hasta ahora no así que la Secretaría del Juzgado eh, Segundo Penal informó que solo 3 de estos 18 presentaron incapacidad médica mientras que el resto no se dio o no presentó ninguna explicación ningún documento eh, ninguna excusa sobre su incomparecencia, eh, don Juan de Dios, eh, y, y cuando el testigo no va y, y no da eh, una excusa, a don Juan de Dios, o no se sabe por qué no fue, eh, no, no se le aplica nada, ¿no? Porque él no está en la obligación de, supongo de, no, no, de no, testificar, ahí no, no lo, aplican, ahí no lo, lo multan, aplican. no le dicen, bueno, no sé, la, dependiendo de quién es el testigo, si es de la fiscalía o si el testigo es de la defensa, yo supongo que los equipos de abogados lo llamarán, ¿no? Para eh, porque no fuiste o o, o pedirle que asista, ¿no? Supongo que harán algo por el estilo. Eh, pero no están en obligación los testigos de comparecer. Eso depende de la persona, ya propiamente.
5: Eh... Bueno, eh, como usted dijo, don César, en el artículo 2269 del Código Judicial, que es el que se está usando aquí en este juicio, este juicio no se está leyendo por el sistema penal acusatorio, señala que cuando no comparezcan los testigos de cargo y descargos uh -huh. aducidos por las partes y el juez considere necesaria la declaración de los mismos, la suspensión se decretará por una sola vez y hasta por cinco días. Uh -huh. Entonces, hasta que encuentren al testigo o lo lleven. Claro, son potestades que tiene el juez, ¿no? Si el juez considera que ese testigo es sumamente importante dentro del proceso, lo puede suspende la audiencia y lo puede hasta mandar a buscar con un patrulla sí. podrá sin embargo el juez acordar en este mismo caso la continuación del juicio don César y la práctica de las demás pruebas y después de que éstas se hayan practicado suspenderlo hasta que los testigos ausentes comparezcan uh -huh. para recibirle declaración si no hubiese comparecido por imposibilidad física así que acuérdense que la dirección el proceso lo lleva a la jueza y juez. a estos testigos todos declararon en el sumario uh
3: -huh. y el numeral 3
5: el sumario es la investigación que adelantó la fiscalía ellos declararon allá
3: y el numeral 3 eh, establece
5: aquí lo que venían eran preguntas y repreguntas César y a qué abogado no nos ha pasado que los testigos no van por favor y, y a veces nos quedamos así, hasta sin, esa, sin esas pruebas don César eh, como abogado, yo digo que la prueba más difícil es la testimonial Entonces, en todos los sentidos. Así es, llamó mucho ¿Por la ¿Por qué? Sí, adelante. Eh, porque a veces los testigos eh, se equivocan, fallan, se les olvida todo, entran en pánico, no dicen nada y usted no puede aportar nada al proceso. Eso nos ha pasado a todos los abogados litigantes, full 100%. Nos ha pasado en lo civil en lo penal, ¿no? constantemente. Eh, aquí en este caso pues no fueron y la juez le aplicó la norma en continuar con la audiencia, don César.
3: Así mismo es, eh, porque te, tenían eh, tenían eh, estaban injustificadas, no las ausencias y eh, prosiguió entonces con el, el juicio. Eh, llamó mucho la atención entonces esto don Juan de Dios de que eran testigos de la defensa eh, en este caso, los que faltaron, los que no fueron, los que no asistieron, eh, al juicio el día de ayer. que Creo que eran los principales, ¿no? Eh, los que requerían ayer la defensa entonces para poder llevar adelante sus alegatos. Bien, 6.29 minutos de la mañana, 6.29 en todo el territorio nacional. Escuchemos los periódicos, don Juan de Dios.
0: Noticiero Omega Estéreo. Para anunciarse en Omega Estéreo.
6: Como muy productiva, calificó el gobierno colombiano la visita de Eusra Seiya, secretaria de Seguridad Civil, Democracia y Derechos Humanos de Estados Unidos al país. Sella se reunió con varios funcionarios de la administración Petro, como el ministro de Defensa Iván Velásquez, con quien abordó temas cruciales en la seguridad entre los dos países, como describió en su cuenta de Twitter. La
4: reunión fue productiva con el ministro de Defensa de Colombia sobre las formas de profundizar la colaboración Estados Unidos-Colombia en la lucha contra el narcotráfico, contrabandistas y delincuentes en el Darién y otras prioridades compartidas. La alianza entre Estados Unidos y Colombia es crucial para la seguridad de las Américas.
6: Otro de los temas abordados fue el de los centros de procesamiento de migrantes que el gobierno estadounidense planea abrir en Colombia y Guatemala indicó el vicecanciller colombiano Francisco Coy.
3: Ellos lo que quedaron fue de enviarnos una propuesta completa de cómo operarían los centros y de responder todas las preguntas que les planteamos.
6: Entre tanto Sevilla se comprometió a fortalecer la cooperación entre los dos países frente al tema migratorio y agradeció al gobierno colombiano su disposición para proteger a los migrantes y personas vulnerables y favorecer las vías legales. Asimismo, la funcionaria estadounidense resaltó la labor del gobierno colombiano en aspectos como la defensa de la democracia y los derechos humanos y la lucha contra el cambio climático.
4: Estados Unidos aprecia los esfuerzos compartidos de Colombia para defender la democracia y los derechos humanos, promover la acción climática, apoyar la paz y la reconciliación sostenible e inclusivas, y abordar juntos los retos migratorios regionales.
6: Finalmente, Eusra dijo que se. Se va de Colombia con el optimismo renovado sobre la capacidad de los dos países para enfrentar juntos los mayores desafíos de las Américas. Manuel Arias en Aranjo, Voz de América, Colombia.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional, noticiero Omega Estéreo.
3: Amigos oyentes, el diario La Prensa titula para este viernes 26 de mayo del año 2023 Ganaderos piden declarar estado de emergencia Así es, el sector ganadero señala que no podría enfrentar un fenómeno del niño eh, De ninguna magnitud Ni leve, ni moderado, ni grave, señalan los ganaderos Así que la crisis eh, que enfrenta el sector ganadero producto de la prolongada estación seca, sumado a la alta probabilidad de que este año se desarrolle el fenómeno del niño, llegó a la Asociación Nacional de Ganaderos, ANAGAN por sus siglas, y esto los ha llevado a solicitar al Ministerio de Desarrollo Agropecuario, el MIDA por sus siglas, que se declare un estado de emergencia en el sector productivo. Así que Osvaldo, perdón, Ovidio Saavedra, presidente de la ANAGAN, reconoce que bajo las condiciones actuales El sector ganadero no está en posición de enfrentar un fenómeno del niño Eventos climáticos que en el año 2016 dejó pérdidas por 102 millones de dólares Y provocó, veamos, la muerte de más de 600 reces en aquel año 2016 en el sector agropecuario bueno, es lo que están pidiendo los ganaderos, eh, piden declarar entonces un estado de emergencia. Pero es que el estado de emergencia no lo soluciona al final de la historia. Siempre el estado de emergencia involucra solamente que asignen recursos millonarios, o sea, dinero, eh, para tratar de solventar la situación. ¿Y cómo solvente usted una sequía? ¿Ah? Si no está produciendo, no hay agua, no llueve, eh, los animales están flacos, las vacas, el ganado, los puercos. Eh, para estas cosas primero hay que eh, anticiparse eh, para poder a, a tratar de, 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 de solucionar esto eh, o tratar de mitigar esto si usted no lo hace con tiempo y después decide, bueno, vamos a declarar una emergencia para gastar más dinero eh, no resuelve nada al final esto, esto, se, esto se prevé es más, ya el Estado Central y las mismas asociaciones deberían estar en el plan del próximo año ¿Cómo prever para el próximo año, el 2024, y apenas están viendo lo que les está pasando en el 2023, y de emergencia, de apuro, ahora se les ha venido encima? Entonces, hay, hay que programarse, hay que proyectarse, hay que tener proyectos con antelación para enfrentar este tipo de cosas. Así que piden declarar estado de emergencia a los ganaderos por la sequía. Bien, en eh, más títulos para la mañana de hoy del diario La Prensa. El próximo presidente de la Asamblea Nacional responde a Robinson, destaca la prensa. Jaime Edgardo Vargas Centella, eh, diputado eh, por la provincia de Darién. Eh, ficha del presidente del Partido Revolucionario Democrático, Vinicio Robinson. Eh, es el candidato oficialista para presidir la Asamblea Nacional a partir del próximo primero de julio. Bueno, llega el año del Hidalgo. También eh, para hoy en la prensa, el último lote de fármacos perdidos costaría mil dólares. Esto es lo que está ocurriendo en la caja del Seguro Social. Entre 2.000 y mil dólares estaría el costo del lote de los 3, de las 321 ampollas de dexquetoprofeno que fueron sustraídas del cuarto de urgencia de la Policlínica Doctor Manuel Ferrer Valdés de la caja del Seguro Social de La policlínica que está en Caledonia, ¿no? Eh, la, la conocida pediátrica, anteriormente se conocía como esto. La que está cercana a la estación del metro de la 5 de mayo. Esto ocurrió el pasado fin de semana, según denunció la entidad de seguridad social. También para hoy la prensa titula en panorama, Panamá está rezagado en vacunación infantil. En la sección de economía invierten 78.3 millones de dólares o balboas en Nuevas Zonas Francas, 78.3 millones de balboas. En los deportes eh, se inicia la prueba contrarreloj. La, la sección Vivir Más, eh, veamos Vivir Más, desarrolla hoy el reportaje en la página 6B. El reportaje principal es Flores y homenajes para Tina Turner, la reina del rock, que lastimosamente falleció eh, en días recientes. Eh, bien, don Juan de Dios, amigos oyentes, son los principales titulares que presenta hoy el diario La Prensa. Pasamos a revisar eh, los titulares que tienen portada el diario La Estrella de Panamá.
5: Bueno, La Estrella de Panamá nos dice la presión del Pentágono para militarizar a Darien por migración, aunque el Ministerio de Seguridad negó cualquier acuerdo para la presencia de militares en Darien, para controlar la migración irregular, medios internacionales hablan de la presión que ejerce el Pentágono para que el gobierno de Joe Biden envíe tropas a la provincia fronteriza con Colombia. La embajada de Estados Unidos en Panamá donó, por casualidad, 63 Jeep J8. Eso refuerza la tesis de los medios internacionales, ¿no, cesan, De que quieren presencia militar en el área, bueno, el Panamá lo ha negado, amanecerá y veremos, Vargas designado para presidir la asamblea, la bancada del partido revolucionario democrático se inclinó por el diputado Jaime Vargas para presidir la asamblea nacional en el último año que inicia el próximo primero de julio. Audiencia New Business Continúan los testigos Testigos de los abogados defensores Entre ellos los antiguos dueños de Depasa Rindieron declaración En el tercer día de audiencia Del caso New Business El 67% de los firmantes A candidatos por la libre postulación Están inscritos en partidos políticos Mire este titular Don César Y es lo que yo he venido diciendo De que permitir que miembros inscritos en partidos políticos puedan firmarle a los precandidatos de libre postulación don César es crear un espejismo es un mundo surrealista, porque a la hora de votar, esos que le firmaron al de libre postulación don César no votan por quien le firmó votan por su partido político entonces no podemos seguir en estos engaños y para la próxima, si estamos vivos, Dios nos da la licencia y el permiso correspondiente a los magistrados, a la comisión también de reforma al código electoral, y así como a la sociedad civil, exigir cambios en ese sentido. Aunque sean pocos los sean menos los números que registren. Esto no es cuestión de volumen, sino de calidad. No es la cantidad, debe ser la calidad para los candidatos de libre postulación, para no vivir de engaños. Bueno, seguimos. Tenemos que MAC inaugura exposición sobre la etnia negra. El Museo de Arte Contemporáneo, así es, conocido como MAC, inauguró nuevas exposiciones de arte entre las que se encuentran Cuidar, Sanar, Recordar, Resistir, que es una propuesta relacionada con el mes. ...de la etnia negra. Sergio Ramírez busca traer a Panamá, Centroamérica, Cuenca y habla de Nicaragua. También, amigos y amigas, el biólogo Manuel Barría hizo estudio sobre 28 especies de escarabajo. El gobierno avanza en la trazabilidad de productos pesqueros y acuícolas en el MIDA. Y también, Pioneras de la Ciencia, habla una de las protagonistas. La socióloga e investigadora Patricia Royeres es una de las protagonistas del libro Pioneras de la Ciencia en Panamá, que visibiliza la trayectoria de las primeras científicas panameñas. Parte de la investigación que realizó Royeres determinó que en el país no se han dado las condiciones para tener una primera científica indígena. Bien, amigos y amigas, estos son los titulares correspondientes a la fecha de hoy viernes que nos brinda la estrella de Panamá, viernes 26 de mayo. Hacemos la pausa y regresamos.
0: Hasta aquí, escuchando el periódico, las noticias de primera plana, impresas en tinta sobre papel.
8: Negociadores del Congreso y la Casa Blanca en el tema de la elevación del límite de la deuda dijeron que lograron algunos avances en la reunión pero aún con algo de luz al final del camino, las posibilidades de lograr un acuerdo están distantes. En medio de esta situación, Fitch Ratings la calificadora de riesgo financiero ha puesto la calificación crediticia de Estados Unidos en riesgo de rebaja debido a la posibilidad de que el gobierno estadounidense no pueda llegar a un acuerdo para aumentar su límite de deuda y poder pagar sus cuentas y dijo que todavía espera una resolución, pero que existe un mayor riesgo de que el límite de deuda no se eleve a tiempo. En respuesta a este riesgo que representa la calificación de Fitch, el Departamento del Tesoro emitió un comunicado diciendo textualmente, esta advertencia subraya la necesidad de una acción bipartidista rápida por parte del Congreso para aumentar o suspender el límite de deuda y evitar una crisis fabricada para nuestra economía. Mientras, una declaración de la Casa Blanca sostuvo, la medida de Fitch refuerza la necesidad de que el Congreso apruebe rápidamente un acuerdo bipartidista razonable para evitar el incumplimiento. Por su parte, el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, republicano por California, habló con los reporteros en el Congreso durante el día y resaltó. Ahora
6: tenemos la deuda más alta que en cualquier momento del la historia de Estados Unidos. Así que ahora solo pienso en que es de sentido común, es razonable y es totalmente racional que gastemos menos el próximo año de lo que gastamos en este año.
8: La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, dijo que el gobierno podría quedarse sin dinero para cumplir con sus obligaciones como los intereses de los bonos del gobierno, los salarios de los trabajadores federales y contratistas del gobierno y los estipendios de los jubilados a partir del primero de junio exactamente una semana en tanto, la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, se refirió al tema en la conferencia diaria de prensa. Recuerden que esta sería la primera vez que entraríamos en impago y haremos todo lo posible para que no suceda, pero esto conduciría a un par de cosas, eliminaría millones de empleos, hasta 8 millones de empleos, desencadenaría una recesión, devastaría las cuentas de jubilación, aumentaría los costos y dañaría nuestra reputación internacional. Nacional, dijo la funcionaria. La administración del presidente Joe Biden y los republicanos del Congreso están en un callejón sin salida sobre el aumento del techo de deuda de 31,400 millones de dólares. Yoconda Tapia, Post de América, Washington.
0: Escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional. Noticiero Omega Estéreo.
5: qué está ocurriendo en el plan internacional
3: bien don Juan de Dios eh, de relieve a nivel internacional arrancamos por Europa eh, en Europa en Portugal específicamente concluye la búsqueda de Madeleine McCain en el embalse portugués este fue un operativo que duró tres días recordamos que están hablando de la niña británica que desapareció hace 16 años ...en estos alrededores eh, de, de Portugal. Así que el último operativo por la desaparición de Madeleine McCain... ...realizado en el Algarve, esto queda al sur de Portugal... ...por la policía portuguesa junto a efectivos alemanes y británicos... ...finalizó el día de ayer por la tarde después de tres días de búsqueda... ...sin que se haya o, o hayan trascendido los resultados de las pericias. No se han dado a conocer... Eh, ...los medios se mantienen en el área eh, a unos 50 kilómetros... ...donde desapareció eh, la niña británica hace 16 años... ...y un peritaje eh, frecuentado entonces por los principales sospechosos... ...recordemos que el alemán Christian eh, Buckner... Eh, ...es uno de los sospechosos en este caso... Eh, ...y bueno, ayer concluyó esta jornada... Eh, ...una jornada más de los previstos. estaba previsto para dos días... ...pero concluyó en tres días. Durante la búsqueda se recogió lo que han denominado como algún material... Eh, ...que será entregado a las autoridades alemanas para que sea analizado. Así que la policía de Portugal aseguró que fueron eh, salvaguardados... ¿no? ...los intereses de la investigación todavía en curso en Portugal... La investigación o, el, o la búsqueda de estos tres días se centró en un área muy, eh, digamos, pequeña o acotada, ¿no? De las orillas del de embalse, eh, donde fueron cortados árboles para excavar en el terreno. Eh, es lo que ocurrió en parte de esta búsqueda que realizaban tanto la policía británica como la policía de Alemania y la policía de Portugal. Eh, para conocer eh, la, eh, qué fue lo que ocurrió con la desaparición de Madeleine McCle McCain. Recordemos que esta niña eh, británica tenía tres años de edad cuando desapareció un 3 de mayo del 2007, hace 16 años atrás, de la habitación donde dormía con sus hermanos pequeños en un complejo turístico de Praia da Luz, esto en Portugal. Así que a esperar... Eh, que de, de informen sobre qué se recogió sobre qué, ese, qué es ese algún material, como lo denominan eh, que fue entregado a las autoridades alemanas para su análisis así que habrá que esperar los informes subsiguientes ¿qué más tenemos, don Juan de Dios?
5: Bueno, sí tenemos que el Tribunal Supremo Federal de Brasil condenó este jueves al expresidente Fernando Color de Melo por los delitos de corrupción pasiva y lavado de dinero en un juicio por sobornos que recibió entre 2010 y 2014 cuando ejercía un mandato como senador. La condena será fijada en una sesión prevista para el próximo miércoles en la que votarán los 10 magistrados, de los cuales 8 consideraron a Color de Melo culpable y otros 2 lo declararon inocente. Antes de definir la pena, los magistrados tendrán que decidir si también lo condenan por los delitos de asociación para delinquir y participación en organización criminal. El magistrado Exxon Fashin, instructor del caso, había propuesto inicialmente una condena de 33 años de prisión y una sanción pecuniaria de 20 millones de reales, o sea, 4 millones de dólares. Pese a la condena impuesta por la máxima corte, el exmandatario podrá permanecer en libertad ...hasta que la Corte juzgue los recursos a los que aún tiene derecho... ...lo que puede prolongar el proceso por varios meses. Pero tiene una primera condena, don César. Así es, y eso no sabe bien.
3: Para nada. Eh, bien, las 6.51 minutos de la mañana en todo el territorio nacional... ...y a Andrés Manuel López Obrador lo han declarado persona non grata... Eh, ...por Suramérica, don Juan de Dios... Se trata del Congreso peruano. El Pleno del Congreso de Perú declaró este jueves persona non grata al presidente de México Andrés Manuel López Obrador por sus repetidas declaraciones sobre asuntos internos de Perú y la negativa a transferir al país andino la presidencia de la Alianza del Pacífico. Así que la decisión fue tomada ayer en el Congreso peruano con 65 votos a favor, 40 en contra y dos abstenciones tras haber debatido una moción con ese planteamiento que fue aprobada el lunes pasado por la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso del país sudamericano. Así que el pueblo peruano no acepta actos de injerencia e intromisión en nuestra soberanía, según recalcaron... Eh, en síntesis, algunos de los eh, diputados o parlamentarios eh, peruanos. Bueno, han declarado entonces eh, a Manuel López Obrador, a AMLO, por sus siglas, como se le conoce, eh, persona no grata eh, en Perú.
5: Bueno, el Consejo de Nueva York, o sea, el legislativo, aprobó ayer un paquete de proyectos dirigidos a ayudar a los sin techo ...a dejar más rápidamente los refugios públicos... ...lo que a su vez liberaría espacio para el flujo de inmigrantes que llegue a la ciudad... ...una decisión tomada con la oposición expresa del alcalde Eric Adams... ...con esta reforma se eliminan obstáculos que enfrentan los sin techo... ...y un elemento clave es que deja sin efecto la regla que se les obliga a estar 90 días... ...en un refugio para tener derecho a un vale de la ciudad para el pago de una vivienda... También agrega a la lista la, lo, de beneficiarios a familias que han sido demandados por sus propietarios por las cantidades de alquileres impagados. Unos 70.000 inmigrantes han llegado a Nueva York en los últimos 10 meses y la ciudad está dando albergue a unos 42.000, lo que llevó al desborde de los albergues públicos y que la administración Adams tuviera que optar por alquilar todas las habitaciones de unos 155 hoteles por alojarse, don César, imagínese usted, el gasto que está haciendo allí el alcalde de Nueva York. Uh -huh. En este momento hay 81.461 personas en los refugios, según datos de la ciudad. El alcalde según trascendió a los medios hizo llamadas a los concejales en un intento de que no votaran por el... Suplemento de prevención de desalojos y lucha contra la falta de vivienda de la ciudad, redactado por tres concejales latinos. Hay que agregar, don César, que esto no solo es para los inmigrantes, sino para la gente que no tiene dónde vivir allá. Exacto,
3: en los Estados Unidos. Que son
5: los propios gringos.
3: Esto
5: ¿no? uh -huh. abarca todo. Eh, no crean, muchos piensan que ir a Estados Unidos o vivir allá, don César, es <risa> no, vivir no, en un paraíso. No. No se equivoquen. Allá hay un infierno, y es un infierno hasta más grande que el que existe en Latinoamérica, don César. Sí, este
3: estado de Nueva York... Mucha
5: pobreza. Sí,
3: el estado de Nueva York principalmente está enfrentando esta crisis y que entre estos dos temas, don Juan de Dios, que toca, realmente es una crisis humanitaria, eh, porque son sus propios nacionales que no tienen techo, adicional a los inmigrantes que llegan, y llegan en mayoría, don Juan de Dios, porque apenas entran a los Estados Unidos por el borde fronterizo, la mayoría se, se dirigen al estado de Nueva York. Muy pocos se quedan por esa, esos estados fronterizos con México. Muy pocos van hacia California o hacia Miami, perdón, o hacia Florida. Eh, regularmente tienen la vista puesta es hacia Nueva York, hacia la parte más norte. Entonces, ya cuando usted tiene esas cifras, ya está hablando de algo sin precedentes, ¿no? que se está eh, cociendo gestionando allí en ese estado de Nueva York por eso se habla de una crisis humanitaria y el problema económico que eso le representa al estado al gobernador a los alcaldes sobre todo el de Nueva York no y la lo que está sufriendo en estos momentos en gestión
5: así es don César no todo es como en las películas no no, no esos no. grandes rascacielos iluminados bonitos don César que te dan como ganas de ir para allá. Y sueña que, ah, voy a vivir en uno de esos apartamentos que en la noche se ve iluminado como un cocuyo. No. Allá hay bolsones de pobreza, don César, y edificios feos y viejos también como hay en Panamá. ¿En donde vive la gente? Que puede vivir ahí porque hay otros que están peor, que no tienen donde vivir, uh -huh. que viven en las alcantarillas, don César, porque las alcantarillas son grandes, eh, viven en debajo los puentes. Exacto. Digo, entonces, digo, ese sueño americano no es tan bonito como muchos piensan, a ver si sí. es una gran pesadilla.
3: Sí, muchos se
5: regresan a sus países.
3: Sí, exacto. Las autoridades del Estado de Nueva York, bueno, tratan de hacer lo posible, don Juan de Dios. ¿Y qué es lo posible que tratan de hacer? Eh, mire, se han dado a la tarea en Nueva York de alquilar hoteles enteros. Y cuando le hablo de hoteles, no le estoy hablando de hospedajes, Juan de Dios, de una estrella o de dos estrellas. Eh, incluso hay hoteles de cuatro estrellas que han sido alquilados por el, el, el gobierno de el local, ¿no? de Nueva York, para poder hospedar a, a los migrantes que llegan, que llegan desde las ciudades de, la, de los otros estados, ¿no? Y llegan a Nueva York. Y esto lo tienen que hacer porque recordemos las condiciones climáticas eh, que se sufre allá en la parte norte de los Estados Unidos de América. En su gran mayoría que han llegado a estos hoteles son venezolanos, según los informes, ¿no? E y eso, claro, que genera una crisis económica eh, en lo que respecta al estado de Nueva York. Están destinando su presupuesto para algo que no lo tenían proyectado. <risa> eh, y es una problemática que les crea, ¿no? Eh, evidentemente, a las autoridades eh, norteamericanas. Pero bueno, es un estado de emergencia, un estado de crisis humanitaria, eh, que se está atendiendo allá también en los Estados Unidos de América, así como en el resto de la ruta centroamericana, eh, Panamá y también la parte sudamericana.
5: Bien, don César, otra nota interesante y es que una ordenanza presentada por un comisionado, o sea, un concejal en Miami, Florida, que prohíbe el consumo de tabaco, cannabis y uso de cigarrillos eléctricos, en parques y playas fue aprobado ayer por la Comisión de esta ciudad. Las playas y parques de la ciudad son espacios públicos donde los residentes disfrutan de tiempo del aire libre, principalmente. Son lugares donde los padres llevan a los niños a diferentes actividades deportivas, señaló en un comunicado el concejal Manolo Reyes, el impulsor de esta medida. Por eso añadió Reyes sería contradictorio pensar que estamos llevando a nuestros hijos y ancianos a lugares donde van a ser afectados por el humo de segunda mano que usan o causan un efecto tan negativo a la salud como es el cigarrillo, Don César, Ajá. el cigarrillo eléctrico y el canyac, el cannabis. Bueno, el la can cannabis can es el nombre bonito, Don César celestial. Sí. Eso es el canyac, como se conoce. Gan Esa jack. palabra ni se usa.
2: Ah,
5: sí, en sí, la sí. marihuana, ¿no? Así que no van a poder fumar esas cosas en los lugares públicos, en Miami, según la propuesta que fue aprobada ayer ¿no? en esta ciudad, Don César, en Florida. Bien, son las 6.59 minutos, 59 segundos. Vamos a Washington y regresamos con más noticias del Plano Nacional.
0: Noticiero Omega Estéreo.
9: autoridades atribuyen al narcotráfico el extraordinario repunte de la violencia en la frontera entre México y Estados Unidos. Nos informa Vicente Calderón. A casi
0: tres horas de la frontera en la comunidad de San Vicente, Ensenada un enfrentamiento entre narcotraficantes después de una carrera de autos dejó diez muertos y diez heridos. Las primeras investigaciones indican que el objetivo era un hombre conocido como el trébol presuntamente dedicado a descargar avionetas con droga destinadas a Estados Unidos y al servicio de la organización criminal de los hermanos Arellano Félix. La Fiscalía de Baja California informó que tienen ya tres personas detenidas como sospechosos de esta masacre, pero además se supo que entre las víctimas hay tres ciudadanos estadounidenses Vicente Calderón,
9: Tijuana Un juez federal condenó el jueves a 18 años de prisión a Stuart Rhodes fundador del grupo militante de extrema derecha Oath Keepers por conspiración sediciosa y otros delitos relacionados con el ataque al Capitolio de Estados Unidos. Rhodes había presentado indicando que era un preso político Durante décadas, señor Rhodes está claro que usted ha querido que la democracia la democracia de este país se convierte en violencia, dijo el juez de distrito Amy Meta. Usted no es un preso político, señor Rose, dijo añadiendo que cree que Rose representa una amenaza continua para el país. Guatemala recibe la visita de la subsecretaria de Estados Unidos, Urra Sella, para abordar temas migratorios. Nos informa Eugenia Sagastume.
4: La subsecretaria del Departamento de Estado para Asuntos de Seguridad Civil, Democracia y Derechos Humanos de los Estados Unidos, us Sella, está de visita en Guatemala y se reunió con los viceministros de Relaciones Exteriores, a quienes reiteró la importancia de mantener un diálogo abierto y continuo entre ambos países para abordar de manera integral las causas estructurales de la migración. A través de su cuenta de Twitter, la funcionaria estadounidense agradeció el trabajo que se hace en el centro de retornados Eugenia Sagastume, voz de América, Guatemala.
9: Yevgeny Evgeny dueño del contratista militar privado ruso Grupo Wagner, afirmó que sus fuerzas han empezado a retirarse de Bakhmut en el este de Ucrania y a ceder el control al ejército ruso días después de que dijera que las fuerzas de Wagner habían capturado la ciudad. Prigozín, quien ha sido vinculado desde hace tiempo al presidente ruso Vladimir Putin, dijo que el el traspaso se completaría el primero de junio. No fue posible verificar la forma independiente si ha comenzado la retirada de
10: Wagner de la azotada ciudad. Cifras del Instituto Nacional de Migración de Honduras revelan que en lo que va de este año, alrededor de 98.000 migrantes han ingresado a Honduras de manera irregular. Un hecho que llevó a las autoridades hondureñas a aplicar una suspensión de liberación de costos migratorios. Esta ampliación del trámite migratorio obligatorio consiste en que los migrantes irregulares queden exonerados del pago de una multa de 238 dólares, equivalente a 5.000 empiras. La ONU respalda esta petición e hizo un llamado al gobierno de Honduras para aprobar una nueva ampliación antes del 31 de mayo, ya que de lo contrario la sanción monetaria entrará en vigencia. Según el director de Migración, Alan Alvarenga, de no cumplirse esta petición se violentan los derechos de los migrantes.
7: La amnistía es de por seis meses y estamos esperando que entre a discusión esta semana en el
3: Congreso Nacional y esperamos nosotros como Instituto Nacional de Migración seguir proporcionando los servicios que garanticen el trato digno a estas personas y ampliando así nuestra respuesta a la migración irregular.
10: Según detalló Albarenga, la liberación de costos migratorios a personas en condición irregular en el país le ha significado a Honduras una pérdida de más de 700 millones de lempiras, unos 28 millones 500 mil dólares. En medio de este escenario, los migrantes continúan en la intención de lograr llegar a Estados Unidos y la experta en temas migratorios, Itzmania Platero, aseguró que muchos hondureños como ciudadanos de otras nacionalidades que están en condición irregular en Estados Unidos, están a la deriva por las leyes antimigrantes en ciertos estados de los Estados Unidos.
2: Ya lugares como Florida y otros eh, pretenden eh, o, o están poniendo leyes muy drásticas ...para la población migratoria, que, esto, que no solamente toca el tema eh, laboral, el, sino que es la anulación de las licencias... ...la anulación incluso o la prohibición de tener derecho a la salud en los Estados Unidos. Y, y la preocupación es tal de que un promedio de casi un millón de hondureños que podrían estar en un estatus de ilegalidad... Eh, ...pues están en la antesala de ser deportados.
10: Honduras se ha convertido en los últimos años en un país de paso para los migrantes en condición irregular en Centroamérica, lo que ha ocasionado que las cifras de deportados aumenten en los últimos dos años. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
4: Desde Washington, vía satélite, y para Omega Estéreo de Panamá, hemos presentado Buenos Días, América. Buenos
10: Días, América, vía
2: satélite, desde Washington.
0: Para anunciarse en Omega Estéreo.
5: Seguimos ¿Cómo no? Eh, no sí, saber, otro accidente En aula escolar se dio Aunque usted no lo crea Está ocurriendo Una maestra de sexto grado Y siete estudiantes Del turno matutino De la escuela Estela Sierra En el distrito de Arraiján Provincia de Panamá este Resultaron lesionados Tras caerles encima Un abanico de metal Mientras se encontraban Dando clases en este hecho, la peor parte la llevó la maestra, quien sufrió cortadas en la cabeza, el cuello y el pecho causados por las aspas de este abanico viejo, mientras que los estudiantes sufrieron golpes en diversas partes del cuerpo. La docente y los estudiantes fueron auxiliados y llevados a la policlínica Blas Gómez, chef de la Caja de Seguro Social. En junio de 2019 se registró un hecho similar, por eso es que dije que se repite la situación, y este hecho similar ocurrió en el Centro de Educación Básica General de la Herradura en La Chorrera, cuando un estudiante de segundo grado resultó con una herida en la cabeza tras la caída de un abanico. En este caso, al igual que en el ocurrido ayer en la Escuela Estela Sierra, el Ministerio de Educación indicó que se realizarán las debidas investigaciones. José César. Lo que el Ministerio de Educación debe saber es que tiene responsabilidad sí. solidaria por los daños y perjuicios sufridos por la maestra y por los estudiantes, don César. Ellos pueden investigar todo lo que quieran, pero ellos son los responsables directos solidariamente de este hecho. Ahora dirán, no, la culpa la tiene el instalador, don César. Pero hay una responsabilidad del Meduca allí sobre esta situación. Estoy viendo la fotografía de este abanico color blanco... ...con las apas sucias y viejas... ...que se desplomó del techo, don César.
3: Se pensaba que le había bueno, caído una estrella.
5: Malas instalaciones, don César.
3: Se cayó la estrella del techo, don Juan de Dios. ¿Qué pasó con los abanicos y el mantenimiento... ...por parte del Ministerio de Educación... ...en las instalaciones eh, para el año lectivo, don Juan de Dios? Eh, no es la primera vez que ocurre esto, eh, que caen abanicos... Eh, no detalla la nota de si hubo fracturas, eh, las cortadas, eh, las características, ¿no? Eh, suponemos que ese informe lo tendrán es en, el, el, en el hospital donde fueron atendidos o la policlínica, pero eh, en medio de una clase, don Juan de Dios, en medio de un día eh, de clases eh, del año lectivo, entonces eh, se cae este abanico y le cae a más de siete estudiantes y, y a su... Maestra, que parece recibió la peor parte ¿no? Por, eh, del golpe y la caída de este abanico del techo de un aula de clases aquí en la provincia de Panamá Oeste. Eh, bueno, don Juan de Dios, esperar las investigaciones eh, eh, y los responsables. Hay seguros, ¿no? Eh, supongo que los estudiantes, cuando son matriculados, eh, don Juan de Dios, eh, hay algún tipo de seguro que se paga a través de. No, no recuerdo muy bien en los colegios públicos, don Juan de Dios, pero creo que sí se paga algún tipo de seguro a través del club de padres de familia o cuando son inscritos en los colegios, ¿no?, eh, los estudiantes. Adicional al seguro laboral que debe tener evidentemente la maestra, ¿no?, eh, por ser funcionario o servidor público del Ministerio de Educación, evidentemente tiene algún tipo de seguro que la pueda eh, respaldar cuando se presentan estos inconvenientes eh, estos, estos, esto no es un incidente ya esto es un accidente ¿no? Eh, cuando se caen estos abanicos eh, una lástima que esté ocurriendo esto Don Juan de Dios y que año tras año entonces no haya revisión porque esto es parte de un mantenimiento uno en casa cuando tiene abanicos colgados en el techo Don Juan de Dios en las terrazas, en algunas partes de la casa eh, uno los revisa usted no los revisa Don Juan de Dios a lo largo del año claro que los revisa verdad los limpia, le das mantenimiento, a ver cómo andan, si requieren algún tipo de ajuste, eh, ¿verdad? En, en casa, esto igual no, debería no, no, don hacerse don esto igual debería hacerse en las instalaciones educativas. El problema,
5: el problema don César lo tiene quien depende de que alguien le instale eso. Uh
3: -huh, correcto.
5: En mi caso, yo mismo hago mis instalaciones, don César, de acuerdo a lo que sé, sí, conozco. Y le aplico la seguridad necesaria porque yo sé que si ese abanico se desprende dando vuelta, eso es una guillotina, don César.
3: Le cae la estrella en la cabeza a usted.
5: Entonces, eh, cuando yo hago mi propia instalación, yo le pongo seguridad adicional para que no se desprenda, don César. Pero el problema es que yo busque a alguien y ese alguien hace lo que le da la gana y lo deja así por salir rápido y cobrar. Es el problema que enfrentan mucha gente, ¿no? Sobre todo las mujeres solteras, don César. Las mujeres que viven solas, que no tienen eh, quien le respalde en ese sentido, y aquellas que tienen compañeros, pero que el compañero no sabe ni clavar un clavo. Uh -huh. <ríe> eso es un problema. ¿no? Y por eso es que tenemos que enseñar a nuestros hijos, nuestros niños desde pequeños, a aprender artes necesarias para cuando crezcan, se defienda y le den plena satisfacción a su esposa no a su compañera en todo lo que requiere el hogar, incluyendo don César, las obras de mantenimiento y de instalación, ¿cierto?
3: Bien. Así mismo es. Bueno, hacer riesgos profesionales, don Juan de Dios, eh, por parte de lo que tiene que ver con la, la, la docente, ¿no? Suponemos que allí bueno, ya habrá el procedimiento, el protocolo eh, de, de, de apoyo supongo por parte del Ministerio de Educación o las asociaciones, en lo que tiene que ver con esa parte de riesgos profesionales y la que tiene que ver con los estudiantes don Juan de Dios, a ver con los seguros cómo logran cubrir eso eh, gracias a Dios, no, eh, escuché, a veces, no escuché en la nota en el
5: seguro, Ajá, sí. a veces el seguro no es suficiente uh -huh. para reparar el daño material porque de todo daño material surge uno moral, el moral tendrán que reclamarlo vía judicial porque nadie quiere pagar eso y las aseguradoras no respaldan, no cubren el daño moral que pueda sufrir la persona por un accidente. Sí, ya, tendrán eso, que venir las investigaciones, de ¿no?
3: Eh, definir eh, exactamente eso, qué pasó, qué pasó con ese abanico y quiénes son los responsables de las infraestructuras, en este caso, la administración de algo público, ¿no? Eh, y don Juan de Dios, bueno, como la nota no detalla... Eh, el tipo de heridas, no sabemos si fue un golpe, no sé, en la mandíbula en la cabeza, en los ojos, la nariz qué le pasó, no, no lo sabemos porque no lo detalla eh, la nota y todo dependerá allí, si bueno, habrá que dar terapias no sé, dependiendo de las heridas o... o hay, es que hay que esperar el informe final al, fina, eh, al final, don Juan de Dios para poder establecer qué se puede hacer, ¿no?
5: Bien, amigos y amigas, son las 7.13 minutos, oiga, ayer... Eh... Me escribió un oyente Ajá. y me dice que en Panamá hay muchos movimientos telúricos. Así es. Temblorcillos. Uh, madre. Pero que nosotros no estamos exentos a un fuerte temblor, don César. No. Que nos cause un estrago. Y que en Panamá muy poca gente asegura su vivienda, don César.
3: Exacto, sí.
5: Exacto, contra exacto el, el daño, ¿no? Que pudiera registrarse por estos eventos que son, pues, remotos, pero que ocurren. Uh -huh. En ese sentido, don César me explicaba de que mucha gente a veces mantiene un seguro obligatorio cuando compran una vivienda o un apartamento. Por la hipoteca, Pero Cuando ¿no? pagan el apartamento o la vivienda, se olvidan del seguro.
3: Exacto, por la hipoteca.
5: Y se mantienen en un seguro con un avalúo inicial de una vivienda. Recordemos que todo el que compra una vivienda, don César, sobre todo casas, tendemos a hacer mejoras en la casa y eso le va subiendo el precio eso va creando un avalúo distinto con resultado distinto con precio distinto en el mercado entonces terminan de pagar la casa o el apartamento y se olvidan del seguro contra estos daños por catástrofe como los terremotos los temblores y otros pues siguen tal vez pagándolo pero a un precio en el que obtuvo la vivienda según un avalúo eh, real, don César, es decir, una casa que a usted hoy día le cuesta 100 mil dólares, cuando usted la termina de pagar, lo más probable es que esa casa cueste 200 mil, 300 mil dólares. Pero usted la mantiene asegurada por 100 mil. Entonces, si ocurre un ah, evento bueno. así, el seguro le va a pagar por 100 mil. O si sea, usted pierde 200 mil, 300 mil dólares, pero porque es importante, no hay don Juan de Dios. muy poca gente asegura Exacto. y es bueno que vayamos pensando en eso
3: es se está oyente porque... Que es
5: un experto en seguro
2: uh
5: -huh. eh, para poder enfrentar una situación crítica y tener el respaldo para poder obtener una nueva vivienda en caso tal, es Exacto, una gran uh -huh. verdad don César, o daños, y lo digo porque daños a nadie quiere hablar ¿no? don César de las cosas feas, uh -huh. pero las cosas feas están allí también, nadie quiere hablar por ejemplo de la muerte hay gente que le eh, da terror hablar de ello y es lo más natural que le puede ocurrir a un es ser lo humano más, es lo más que seguro nace. que usted tiene en la vida es la muerte, ¿no? sí, desde que nace así mismo entonces es. hay que prever estas cosas amigos y amigas oyente. hay que revaluar los seguros o poner seguros para evitar esto es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo César. Esa frase es, que, muy sana. es que ya los
3: micro sismos ya muy poco existen los sismos son menores en Panamá, eh, vamos a la pausa y retornamos
1: Noticiero
0: Omega Estéreo A esta hora establecemos contacto vía satélite desde Washington, gracias a Banco Aliado, 30 años ¿Qué quieres crear?
4: En su más reciente informe, la Confederación de Sordos de Venezuela, Consorven, denunció que entre enero y diciembre de 2022 se registraron 305 violaciones a los derechos humanos de personas con discapacidad en ocho estados del país. A través de un intérprete, Juan Ángel de Cobella, presidente de Consorven, expuso lo que califica como grave situación de salud, justicia y educación para personas con discapacidad en Venezuela y reitera que, a pesar de que el país posee buenos instrumentos legales, no se están cumpliendo adecuadamente. Además, recuerda que el último censo en Venezuela se llevó a cabo en 2011, por lo que no existe en datos precisos sobre la cantidad de personas con discapacidad en
9: el país. El sistema de políticas públicas realmente no tiene una eh, herramienta, un mecanismo de inclusión de eh, atención inclusiva. Tiene, le da un poco importancia dentro de este sistema a las personas con discapacidad para que haya una real inclusión.
4: En tanto, Manuel Vicente Pérez, director de programas de la sociedad Amigos de los Ciegos, llama al Estado venezolano a revisar las políticas públicas.
10: A que convoque a las organizaciones privadas que a lo largo de los años han demostrado tener eh, un trabajo eh, fundamental y que estas personas con discapacidad visual, y discapacidad auditiva, discapacidad múltiple, intelectual, motor, etcétera que forman parte de una minoría bastante vulnerable, sean dignificadas y sobre todo que hayan políticas serias y organizadas.
4: El gobierno venezolano constantemente asegura trabajar para visibilizar a las personas con discapacidad discapacidad y a principios de este año la Asamblea Nacional de Mayoría Chavista aprobó una ley especial para trabajadoras y trabajadores con discapacidad. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
2: En
1: Banco Aliado creamos oportunidades. Genera un 3% de interés con tu cuenta Más Plus. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Visítanos en nuestra página web bancoaliado.com y síguenos en nuestras redes sociales como arroba bancoaliado. Banco Aliado, 30 años. ¿Tú qué quieres crear?
5: publicó en el Boletín Electoral 5361-C la resolución con la cual la Comisión Nacional de Elecciones del Partido Cambio Democrático dejó en firme la elección de la diputada Giselle Rosas como secretaria nacional de la mujer y de Rosalia Santos como subsecretaria de la mujer de esta agrupación política. Rosas superó a Yanel Danider González en la elección realizada el 19 de marzo pero esta última presentó un recurso de apelación tras argumentar que hubo irregularidades no obstante tras ser presentada la apelación el pasado 2 de mayo, la Comisión Nacional de Elecciones Internas de Cambio Democrático rechazó la impugnación presentada por Daniel González contra la proclamación de Rosa, por lo que dejaba pendiente que la Comisión de Elecciones dejara en firme este proceso bueno, recuerdo yo que fue rechazada por extemporánea, don César y eso conllevó pues a que ahora ya sea uh, oficialmente Ana Giselle Rosa sea secretaria de la Mujer de Cambio Democrático cargo importante dentro del partido siete 7.22 minutos, don César siete. Sí. oiga, ayer en redes sociales, no sé don César, si usted sí, vio para iba, para un video sociales. en donde un sujeto con un arma de fuego le roba a un estudiante
3: oiga, en una garita de peaje
5: de una de las autopistas de Panamá en el corredor corredor, ¿no? y eso fue en Tinajita pero no le sal, no le fue bien entonces César ladrón oiga, el muchacho también tomó una actitud valiente don César oiga,
3: se... por un celular
5: sí, no se, no, no se dejaba robar y, y el tipo con el arma en la mano y el estudiante para encima eso es peligroso porque le pudo salir caro por robarle cinco bolitas y un celular a un estudiante del Instituto Rubiano. Un juez en niñez y adolescencia le imputó cargos por el delito de robo agravado a un menor de 16 años y le ordenó la detención provisional porque la policía lo atrapó. Fue durante la audiencia de solicitudes múltiples realizadas ayer que Elisbet Peñalba de la Fiscalía Superior de Adoles Adolescentes logró que un juez le declarara legal la aprehensión diera por presentada la formulación de la imputación y estableciera la medida cautelar personal a cumplir. Este caso guarda relación con lo ocurrido al mediodía del miércoles cuando fue captado en video el momento cuando presuntamente el sospechoso encañonaba al estudiante que se dirigía hacia, hacia su escuela luego de que este se acababa de bajar de un bus en pleno corredor norte próximo a Tinajita. Sin embargo, que habían personas observando lo que ocurría desde sus automóviles y chivas, el sujeto camina hacia el estudiante llevando una pistola en la mano derecha que resultó ser de juguete, don César, mire
7: usted, esto
5: me extrañó mucho, y una vez que lo tuvo a su alcance lo encañonara, el estudiante lo enfrenta, ambos intercambian palabras y forcejean y después el sujeto se va caminando con el dinero y el celular del joven educando. Según confirmó el Ministerio Público, producto del forcejeo, el estudiante se lesionó la muñeca y varios dedos. Ahora después del hecho, fue aprendido este sujeto en La Providencia, en San Miguelito, y este jueves presentado ante el juez de menores, que judicializó el caso, y le dio seis meses al Ministerio Público para adelantar la investigación a este robo agravado, don César. Un robo agravado, aunque la pistola era de juguete.
3: Así es. Bueno, eh, Don Juan de Dios también en las redes el día de ayer eh, se observó una embarcación, un incendio en una embarcación de eh, Don Juan de Dios en la bahía de Panamá. Embarcación que estaba ahí estacionada, ¿no? Anclada en la bahía de Panamá. Este fuego fue atendido por las autoridades del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá. Eh, en la bahía de Panamá esta embarcación que, bueno, no sé, le, la, el, el informe ni el Benemérito Cuerpo de Bomberos, no he escuchado el informe del Servicio Marítimo Nacional tampoco, ni el de la Autoridad Marítima de Panamá, don Juan de Dios, eh, en cuanto a, a la embarcación, qué matrícula es, qué nombre tiene, de qué tipo de yate era, y si había en ese yate eh, eh, don Juan de Dios tripulantes, si se rescató algún tripulante o no. Eh, al parecer, todo indica que era una embarcación que estaba eh, en solitario, no anclada en la bahía de Panamá, eh, y ahora eh, supongo que van a llevar adelante las investigaciones Este hecho ocurrió ayer eh, No se sabe qué ocasionó el incendio en esta embarcación En la bahía de Panamá Parece ser un yate, ¿no? Un, una especie de lanchi yate eh, En las aguas de la bahía de Panamá, don Juan de Dios Pero no hay mayor informe al respecto El fuego fue extinguido eh, eh, ...por eh, un equipo del Benemérito Cuerpo de Bomberos eh, en el área de la Bahía de Panamá... ...o sea, otra embarcación ¿no? del Cuerpo de Bomberos, me imagino de estas es que son es, eh, para incendios en mar. Así que esto ocurrió la tarde, el día de ayer, don Juan de Dios, pero no se tiene mayor información para hoy al respecto... Eh, algo muy extraño, no han pasado muchas horas y no se ha emitido ningún comunicado ni qué ocurrió realmente con esa embarcación
5: no, ni los medios han investigado, los medios impresos uh -huh, no, han no, investigado no. a fondo el tema
3: sí, está muy bueno, rato, se nos ¿no? acabó
5: el tiempo don César no hay tiempo para más Daniel Arauz Pinto nos acompañó en el tablero de controles en la mesa informativa les acompañamos
3: César Lara
5: y Juan de Dios Hernández Sanur